0: Ja, eigentlich sollte der optimistische Blick in die Zukunft im Mittelpunkt der dritten Staffel stehen. Doch ja, dann kam Simons Corona-Infektion dazwischen. Wie es dem corona psychologen mittlerweile geht, wieso die dritte Staffel jetzt eigentlich erst so richtig anfängt, ja, und warum wir uns auf goldene 20 Zwanziger freuen können, all das hört ihr in der neuen Folge. Coronaphobie.
1: Wie wir uns mit dem Virus entwickeln
0: Simon, riechst und schmeckst du eigentlich wieder? Hallo Marcel. Oh ja,
1: ich rieche, ich schmecke, ich schnuppere. Ähm, beim Riechen bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob, ob ich wirklich alles rieche oder so intensiv. Aber doch, ich äh, merke es wieder. Und auch sonst muss ich sagen, seit dem letzten Wochenende kann ich mich nicht mehr auf Corona rausreden. Ich glaube, seitdem bin ich durch mit der Nummer Mhm. Merke allerdings, dass ich schon noch ganz schön durch bin, also das ist aber jetzt nicht mehr direkt Corona bezogen, sondern weil ich halt einfach jetzt vier Wochen in den Seilen hing oder einfach durch war, viel davon, äh, nichts gemacht habe, mich kaum bewegt, von Sport gar nicht zu reden und ähm, da merke ich, ist jetzt einiges wieder aufzuholen und dran zu schaffen, mhm. aber das ist halt wie nach jeder Krankheit, aber
0: Corona ist over. Das ist super, ähm, aber Vier Wochen hast du dann doch, wie du gerade gesagt hast, insgesamt damit zu kämpfen.
1: Mai so grob würde ich jetzt mal sagen, dreieinhalb, mein, das, das kann man ja nicht immer so ganz eins zu eins festmachen und mhm. ich habe ja schon noch, also ich, hing jetzt, ich, ich lag jetzt nicht drei Wochen flach oder vier Wochen flach, ich würde sagen flach gelegen bin ich eine gute Woche, zehn Tage vielleicht und dann halt slowly slow und Langsam ein bisschen mehr und heute bin ich sogar schon wieder mit dem Fahrrad ins Büro.
0: Yeah. Super, sehr, sehr sportlich, Simon, bin stolz auf dich. Ja, aber das, das klingt doch eigentlich ganz positiv, ne? Nicht nur eigentlich, Streich das eigentlich, das klingt <lacht>
1: positiv, äh, das ist verdammt cool. Allerdings nervt es mich ein bisschen, wenn ich mir überlege, wie viel ich wieder nachholen muss, weil ich war echt ganz gut in Shape im Januar, mhm. aber na gut, das ist das kleinste Problem. Aber ganz kurz, Marcel, eine Sache muss ich noch loswerden, weil ja. eine Sache hat mich echt genervt in den letzten Wochen. Und zwar immer wieder, jetzt nicht bei jedem, aber bei doch so einigen, denen ich erzählt habe davon, dass ich jetzt also gerade Corona hatte und wenn ich das dann auch so ein bisschen locker angehe und sage, so, so für mich ist Corona jetzt durch und so, ne, wie wir halt auch mal drüber mhm. gesprochen haben, dass von jede Menge Leute dann als Reaktion sofort drauf kommt, ja, aber du weißt schon, ja, also ganz viele trifft's ja ganz hart, auch in deinem Alter, und die sind dann schon schwer krank. Und ich kenne ja den Onkel und einen Kollegen und eine Freundin und die hat es also ganz schön erwischt. Das hat mich so genervt, als erste Reaktion darauf. Hm. Das ist wie so ein what about -tism des Corona. Wo du denkst, ey, darum geht's doch gar nicht. Das weiß ich selbst. Ich weiß, wie vielen Leuten es wirklich schlecht ging. Ich weiß auch, wie viele gestorben sind aufgrund der Corona-Situation. Das weiß ich alles. Aber darum ging es mir halt jetzt hm. gerade meine nicht. Und das konnte ich denen dann jetzt natürlich nicht immer direkt ins Gesicht klatschen. Aber ich habe schon gemerkt,
0: dass mich das wirklich genervt hat, so ein ähm, ja, oh. Ja, es hat so ein bisschen es. was von diesem mahnenden Zeigefinger. Ja, Simon, ruh dich nicht mal nicht darauf aus, dass es dir jetzt so leicht widerfahren ist. Es hätte auch anders ausgehen können. Ne? Schätzt dich sehr glücklich und so. Ich weiß, was du meinst. Das ist... Ja, und an der Stelle wirklich, darum geht es halt an der Nummer nicht. Ja, ich hatte das gerade
1: und ja, ich hatte möglicherweise Glück oder wie auch immer. Das ist, äh, ich bin durch, war trotzdem eine Kackzeit, hat mich nicht so wirklich hart erwischt, aber äh, anstrengend war es schon. Und ja, ich kann doch dann bitte auch feiern, dass es vorbei ist und dass ich jetzt einfach erstmal Corona sonst wo haben kann, weil es mich jetzt erstmal bis zur Impfung nicht interessieren muss. Und die kann bei mir aber auch noch ein paar Tage dauern, weil ich habe Antikörperfreunde. Super. <lacht> so, das musste jetzt mal noch raus. Also, wer auch immer das hört, äh, freut euch doch einfach mal mit jemandem, wenn das geil durch hat und seid nicht wieder sofort. Ich glaube ja auch, dass das so aus so einer Unsicherheit dann herauskommt, wenn jemand das halt noch nicht hatte mhm. und so weiter. Aber schön und gut, in dem Moment will ich das nicht verstehen, sondern will einfach sagen, nee, Punkt, solche
0: Reaktionen könnt ihr euch sparen. Aber da ist mir noch gerade genau eine Sache, die da ziemlich gut zu passt, eingefallen. Meine Mom, die hat jetzt am vergangenen Wochenende, die arbeitet äh, beim Zahnarzt. Also Prio-Gruppe 2 war jetzt also dran, ist vergangenen, vergangenes Wochenende geimpft worden mit dem AstraZeneca-Impfstoff, der gerade so ein bisschen in Verruf geraten ist, weil Wirkung vielleicht nicht so ganz so stark und krasse Nebenwirkung. Meine Mama hatte keine einzige Nebenwirkung, ja, also sie hat gar nichts gespürt, bis heute nicht und ist jetzt fast schon, ja weiß ich nicht, vier, fünf Tage her. Viele ihrer Arbeitskolleginnen hat es komplett umgehauen. Ja? Und anstatt, dass dann die Leute zu meiner Mom sagen, hey, das ist, äh, ist ja super, kommt dann auch immer dieser Zeigefinger, ja, hast du aber Glück gehabt. Alle anderen äh, kannst du auch hart erwischen. Also ich würde mir das ja nicht spritzen lassen. Ja, ist schwierig momentan. Richte deiner Mama einen schönen Gruß aus. Ich verstehe, wie es ihr geht.
1: <lacht> <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, ja, genau. Sondern das freut euch doch mal ein bisschen. Absolut. Punkt. So, aber also, Simon, das, der Ärger musste raus, ja. aber eigentlich wollten wir ja ähm, die ganze Staffel schon ganz anders äh, starten, wenn ja. dann nicht so ein blöder Virus bei mir dazwischen gekommen wäre. Ähm, ähm,
0: wie steht denn darum, Marcel? Genau, ich greife es nochmal auf. Wir wollten eigentlich seit Folge 1 der dritten Staffel äh, unseren Blick so ein bisschen auf das Positive richten. Ich weiß, dass das für viele oft in dieser Zeit schwer fällt, aber... Ich denke mal, der Großteil ist sich dann doch einig, dass es dann irgendwann doch wieder alles besser wird, gut wird. Und ähm, deshalb möchte ich gerne was aufgreifen, was du in der ersten Folge der dritten Staffel mal angerissen, angeteasert hattest. Nämlich ja, du hast vor kurzer Zeit ich,
1: ich bin total gespannt drauf, Marcel, aber ich möchte dich gern aktuell anders unterbrechen. Ja, bitte. <lacht> Weil mir das total wichtig ist. Und zwar würde ich nämlich gar nicht mal sagen, dass wir den Blick aufs Positive wenden wollen. Okay. Sondern auf das, was sich entwickelt hat, verändert hat, bisher noch verändert wird, noch entwickeln wird. Was anders ist, kann ähm, aber auch positiv sein. Ja, ja. Nee, nur das ist was in, in, meiner, in meiner beruflichen Arbeit, in meiner Beratungsarbeit, ist das immer was, was ich den Leuten äh, ganz intensiv versuche beizubringen, ob das jetzt ein Change oder Organisationsentwicklungsprozess ist oder eine Psychotherapie oder ein persönliches Coaching. Mhm. Lass die Wertung raus und es wird vieles einfacher dass man gar nicht mal schaut, oh, was ist besser, was ist positiv geworden. Weil ganz ehrlich, in der momentanen Situation äh, könnten uns da jede Menge Leute vielleicht auch zu Recht eins in die Fresse hauen wollen, äh, weil sie sagen, hey, am Arsch, nichts ist positiv. Ja, es war ein Scheißjahr. Und... Umgekehrt kann es dann schnell in so ein Oh, wir müssen das danach suchen. Sondern äh, gar nicht mal jetzt weniger für dich, sondern für alle, die uns zuhören. Lass diese Wertung raus. Mhm. Darum geht es gar nicht, sondern darauf zu schauen, was ist anders geworden, was hat sich entwickelt und ist da was dabei, was für mich möglicherweise hilfreich ist mhm. ähm, oder sind auch Dinge, die hinderlich sind. Also Kleiner Tipp, kleine Empfehlung aus der systemischen Beratung, die Wörter positiv negativ ersetzen durch hilfreich und hinderlich. Und es verändert sich extrem was in der, in der Zuordnung, weil es leichter wird und bereichernder wird, dann damit umgehen zu können. Genau. Mhm. Das okay. war mein kurzer, klugscheißer Input.
0: <lacht>
1: Input ich werde mich,
0: werd, <lacht> werd mich bemühen, keine Wertung reinzunehmen. Wo war ich? Erste Folge. Hattest du damals angerissen den Artikel, ähm, den du nicht selbst geschrieben hast, den jemand über dich geschrieben hat. Und zwar hat die deutsche Presseagentur ähm, ein Interview mit dir geführt. Und rausgekommen ist da ein, ja jetzt wieder Wertung, ganz spannender und mutmachender Artikel, wie ich zumindest finde. Ist unter anderem erschienen in der Ärztezeitung und in der Süddeutschen Zeitung. Ja, das war wirklich, das war ein, ein viraler Pressehit. Auf
1: der bin ich schon ein bisschen stolz, dass das Thema wirklich also in fast allen Presseportalen Deutschlands äh, von allen großen Zeitungen kam, der rein, was mich wirklich gefreut hat, weil es mhm. echt ein schönes Thema war und ich habe da auch schöne Rückmeldungen bekommen. Und mutmachend ist keine Wertung, mutmachend ist eine Beschreibung. Insofern yes geil, dass es dir Mut gemacht hat. <lacht> Mir hat Spaß <lacht>
0: gemacht zumindest. <lacht> der Artikel heißt Der Traum von neuen goldenen 20ern und dreht sich um die Zeit nach der Corona-Pandemie. Vielleicht mal zum Start. Wann wird denn diese Zeit nach Corona sein? Keine Ahnung. Ich hm. <lacht> habe
1: nie behauptet, dass ich wüsste, wann die ganze Nummer rum ist. Ja, wir haben den Vorteil bzw. Nachteil, die 20er haben gerade angefangen. Wir haben also <lacht> noch ein paar Jahre, dass das in den 20ern stattfinden kann. Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich könnte viel Geld verdienen, wenn ich das wüsste. Das heißt, wann? Keine Ahnung. Aber wenn, dann wird es gut.
0: Also es ist ja in diesem Artikel auch ein Kollege, soweit ich das sehe, zitiert worden, der amerikanische Soziologe und Arzt Nikolaus Christakis. Und der hat gesagt, bis zur vollen Normalität werde es noch bis Anfang 2024 dauern. Jetzt stammt das Zitat nicht von dir, aber kannst du dir vorstellen, was er damit meint, warum das bis zur vollen Normalität noch drei Jahre dauern könnte? Naja,
1: die Normalität ist ja das, was wir daraus definieren. Normalität existiert ja nicht, sondern Normalität ist ja das, was die meisten Leute für normal halten und das ist dann die gemeinsame Normalität und das ist etwas, was sich die ganze Zeit verändert. Und es wird also nicht so ein Datum geben, dass man sagen kann, oh, 1. März 24. merkst du es, jetzt ist alles normal. Ähm, sondern auch das ist ein Entwicklungsprozess. Unter anderem deswegen hatten wir ja auch den Titel für die dritte Staffel so gewählt. Und ähm, ich kann jetzt die Berechnungsgrundlage ähm, nicht, nicht genau einsehen und will ihm auch da gar nichts absprechen. Ich persönlich finde es immer ein bisschen schwierig, weil es so was Prophetisches hat und man kann sich letztendlich nur auf vergangene Situationen, pandemische Situationen berufen, wo aber die Welt sich so krass verändert hat seitdem. Also weiß ich nicht genau, ob das wirklich so eins zu eins umsetzbar ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht damit, das wird er jetzt sicherlich eine empirische Basis haben als Soziologe. Aber dass er zumindest auch
0: ausdrücken wollte, das kann halt einfach auch noch ein bisschen dauern. <lacht> ja, das ist wieder demotivierend, aber das ist halt die Realität. Ähm, jetzt vielleicht noch mal zum Begriff der Überschrift oder, oder ähm, zur Überschrift an sich. Der Traum von neun goldenen Zwanzigern, für alle, die es jetzt vielleicht nicht sofort auf dem Schirm haben, sollten die 20er Jahre, 1920er Jahre, die sind sehr, sehr bekannt, gerade in Deutschland, weil damals nach Weltkrieg und ähm, der spanischen Grippe, auch noch Pandemie, sind Wirtschaft, Gastronomie, Theater, Film, alles wieder aufgeblüht. Willst du mit dem Artikel oder willst du mit deinen Aussagen im Artikel genau das prophezeien, dass genau das auch jetzt uns wieder bevorsteht? Wir haben zwar Gott sei Dank Nichts mit einem dritten Weltkrieg jetzt momentan zu tun, aber wir haben halt schließlich auch die Pandemie, die dann hoffentlich irgendwann beendet sein wird und wird uns da was Ähnliches bevorstehen.
1: Ich fange mal kurz hinten in den goldenen 20ern der 1920er Jahre an. Weil mhm. ähm, nicht, dass uns da irgendjemand mit irgendwelchen Zeigefingern daherkommen will. Ja, ich weiß auch, wie die 1920er Jahre ausgegangen sind. Und dass dann da eine große Weltwirtschaftskrise kam und dass danach dann die 30er Jahre kamen, in denen sich Deutschland nicht unbedingt so golden gezeigt hat. Ähm, zumindest aus heutiger Sicht. Mhm. Darum ging es mir also gar nicht. Sondern mich hat interessiert auf die Frage dieses DPA-Journalisten, ich persönlich hoffe, dass die kommen. Und wenn sie kommen sollten, freue ich mich da tierisch drauf, dass es soweit sein wird. Aber dann hat mich interessiert, hm, kann ich das aber auch fachlich bestätigen? Das heißt, mhm. gibt es zumindest ausreichend empirische wissenschaftliche Belege aus meinem Kontext, das heißt der Psychologie, der Sozialpsychologie vor allem, die dafür sprechen, dass das so ist. Und dann habe ich mich da auf die Suche gemacht. Und siehe da, ja, die mhm. gibt es. Es ist also nicht nur eine Ich-fände-es-toll, sondern es gibt aus meiner fachlichen Brille heraus verdammt viel Anlass
0: dafür, dass es so kommen wird. Da fällt zum Beispiel der Begriff Zoon Politikon, wenn ich das richtig ausspreche, was hat es damit auf sich? Ja, das ist natürlich nur ein sehr alter Begriff, das Zoon Politikon.
1: Der Mensch, der bei Platon, einem ähm, altgriechischen Philosophen, beschrieben wird als soziales Wesen, als politisches Wesen beschrieben wird, der damit versucht hat zu beschreiben, wir sind halt nun mal nicht allein auf dieser Welt, sondern wir sind abhängig voneinander. Wir sind soziale Wesen, wir können nicht ohne einander. Das ist ja das, was gerade alle, weil gerade seit einem Jahr merken. Wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, übrigens musst du nachher noch kurz erzählen, wie es mit deinem Kumpel war, Mach ich. Ähm, wie sehnsüchtig wir nach Kontakt sind und das ist ja was, womit ich mich in meiner Profession, in der Psychologie, vor allem in der Sozialpsychologie, aber auch in der systemischen Beratungsarbeit viel beschäftige, dass wir also auf dieses Kontaktgestalten angewiesen sind, dass das ein Grundbedürfnis ist für uns Menschen. So wie atmen, mhm. so wie essen und trinken. Mhm. Und allein aus dieser Grundeigenart von uns menschlichen Wesen spricht sehr, sehr viel dafür, dass, wenn die Türen wieder aufgehen, wir genau
0: diesen Kontakt auch wieder aufnehmen. Ja, das ist natürlich selbsterklärend. Du sprichst dann noch den Boomerang-Effekt an. Was meinst du damit? Der
1: Boomerang-Effekt ist was ganz Spannendes. Der kommt von der Untersuchung her aus der Arbeit oder Beschäftigung mit Vorurteilen und Stereotypen. Mhm. Wurde Ende der 90er so beschrieben. Nämlich, dass wir bestimmte Überzeugungen zwar unterdrücken können, wenn wir dazu aufgefordert werden oder bestimmte auch Bedürfnisse, Handlungselemente. Aber wenn diese Unterdrückung abgeschaltet ist, dass sie wie ein Bumerang mit doppelter Wucht zurückkommen. Also da gab es ganz spannende Experimente dazu, was Vorurteile zum Beispiel gegenüber gesellschaftlichen Randgruppen oder gegenüber ähm, Hooligans und so weiter war, wie sich Menschen verhalten. Das ist ganz spannend und das wurde dann immer wieder weitertragen. Und hier könnte ich mir vorstellen, dass es einen Bumerangeffekt gibt. Wir haben so stark dieses Kontaktbedürfnis unterdrückt was aber gegen unsere Art ist. Mhm. Ähm, weil wir, und fast die meisten von uns es ja auch verstehen können, weil wir, nicht nur, weil wir dazu aufgefordert wurden, sondern weil es halt auch Sinn gemacht hat. Wir haben also dieses Bedürfnis unterdrückt und irgendwann wird diese Unterdrückung fallen. Irgendwann wird es heißen, hey, ist okay. Geht rein, fallt euch in die Arme, küsst euch, ähm, seid wild. Und wenn wir dieses Unterdrückte dann wieder freilassen, dass das nicht gleich bei allen und auch nicht auf die gleiche Art und Weise bei allen, aber dass das so richtig Wump mit einem dicken Wums wieder rauskommt, was natürlich für solche, äh, ja, sagen wir jetzt mal, solche Partys, die dann stattfinden werden, sehr, sehr zuträglich ist. Mhm. Und äh, dann gibt es noch einige Effekte mehr, die sind da jetzt nicht alle sogar in dem Artikel beschrieben worden. zum Beispiel, was ich äh, der, der festen Überzeugung bin, dass wir ja, weil wir haben vorher über Normen gesprochen, wann ist was wieder normal? Ja. Und es ist ja ganz spannend, eben die Normalität ist nichts Real Existierendes, das ist nichts, äh, kein Naturgesetz oder sowas, sondern die, Norm, die gesellschaftliche Norm ist was sozial Konstruiertes. Wir machen das alles dazu, was finden wir normal und richtig. Ähm, und jetzt haben wir uns in den letzten zwölf Monaten eine neue Normalität angewöhnt, eben nicht in Kontakt zu gehen, auf Distanz zu bleiben. Das ist das neue Normal. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, wenn die ersten wirklichen Öffnungen wieder da sind, dann müssen wir über die, gegen diese Norm verstoßen. Also das heißt, die Ersten, die dann da mitmachen, verstoßen äh, gegen die Norm Haltedistanz, mhm. die jetzt für uns normal geworden ist, um in Kontakt zu gehen. Mhm. Und diesen Effekt, der dann äh, eintritt, nennt man in der Sozialpsychologie die Aufwandsrechtfertigung. Und zwar, ich muss einen Aufwand betreiben, mhm. Zum Beispiel, ganz simpel, ja. Wir treffen uns in der Kneipe bei einem Bier. Unvorstellbar. Ohne Maske, am Tisch und trinken. So. Ne? Unvorstellbar. Und ja, es geht gar nicht, kannst du nicht machen. Und dann machen wir das. Vielleicht ist es sogar unser erster Abend dieser Art. Mhm. Wir zwei, du, Marcel, ich, Simon, in irgendeiner so Kneipe. Und das wird uns erstmal verunsichern und wir verstoßen gegen die gewohnte Norm. Hey, das Maske absetzen, hinsetzen, hey, zu Prosten, hey, wir sitzen nebeneinander. Ähm, das ist komisch was aber dazu führen dürfte, dass wir im Nachgang diese Situation als nochmal positiver beschreiben werden, weil wir einen hohen Aufwand dafür machen würden. Das ist ein Phänomen, das gibt es seit die Menschen gibt. Einer der Gründe, warum zum Beispiel Mutproben sowas Sinnvolles mhm. sind. Wenn du jemanden mit einer Mutprobe erst in eine Gruppe reinlässt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er diese Gruppe viel cooler findet, als er sie sonst finden würde, sehr viel größer. Und das wird hier auch so sein. Das heißt, der Abend wird allein deswegen schon mal cooler, weil wir diesen Aufwand gestaltet haben. Und, ach, da könnte ich jetzt, oh, lang, dafür reicht unsere Zeit gar nicht. Also es gibt wirklich, ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, verdammt viel Anlass zur Überzeugung, das wird verdammt cool.
0: Sehr schön. Ja, mich, mich würde es auf jeden Fall freuen. Jetzt habe ich aber tatsächlich schon sowohl aus meinem familiären als auch auf, aus meinem privaten Umfeld das öfter mal mitbekommen, auch so manches könnte eigentlich so bleiben, wie es jetzt ist, ja. Also die ganzen Clubs können von mir aus geschlossen bleiben, das war sowieso immer viel zu großes Gedränge und auf das habe ich keine Lust und das möchte ich nicht mehr und meine Eltern zweifeln da teilweise, oder mein Papa ist da auch ein großer Zweifler und sagt, ja, also ich werde jetzt bestimmt nicht, wenn Corona vorbei ist, da wieder in die Kneipen rennen und so. Das habe ich vorher nicht gemacht, das mache ich danach nicht. Meinst du wirklich, dass wir davon aber ausgehen können, dass wenn diese Pandemie mal überwunden ist, das dann wirklich wieder so kommt? Oder könnte es auch sein, dass sich der Großteil eher mit dieser neuen Normalität so angefreundet hat, dass er halt eben nicht die... Sau rauslassen wird. Ja, also mir ist schon klar, die Leute werden wieder in die Restaurants gehen und so, das, das wahrscheinlich schon, aber wird es einen Zustrom auf Diskotheken, auf ähm, Bars etc. geben? Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo
1: dazwischen. Das Beispiel von deinem Papa ist ganz spannend, ne? Der war ja vorher jetzt auch nicht wild tanzen. Ja. Der war vorher auch nicht in Bars unterwegs. Warum sollte er es jetzt machen? Mhm. Ich glaube dass wir durch diese lange Isolation und dem vielen sich selbst ausgesetzt sein, zumindest die Möglichkeit haben, stärker auf unsere Bedürfnisse zu hören mhm. und auf das uns zu berufen, was wir wirklich wollen. Und es wird sehr viele Leute geben, die die Stille und die Ruhe genießen. Und manches wird man sich wieder herwünschen. Also, ich bin der Erste, der sich ärgern wird, wie voll der mittlere Ring in München plötzlich wieder ist. <lacht> ähm, so was meine ich, ja. Äh, deswegen glaube ich eher, diejenigen, die sich dann aber an einem Ort treffen, werden das bewusster machen. Und wenn da also ein Haufen Leute dazu kommt, die das bewusster und gezielter machen, weil sie es wollen, weil sie es schön finden, dann ist es aber sehr zuträglich für diese Stimmung. Also ich hatte in einem anderen Interview mal das Beispiel gegeben, jetzt mal weg von der Party zum Thema Kultur oder Kunst. Ich könnte mir vorstellen, dass halt für viele äh, irgendwann deutlich geworden ist, ja, das mit Netflix ist cool, ähm, aber es da jede Menge Leute geben wird, die irgendwann so ein Bedürfnis nach Live-Präsenz, Kunst, die schief gehen kann, Theater, mhm. das ist eine ganz andere, wo sich die dann hingehen, weil sie es wollen. Intrinsische Motivation nennt das. Ich gehe zum Beispiel eben ins echte Theater, weil ich dahin will. Mhm. Und das umgekehrt aber jede Menge von so, da bin ich jetzt so ein bisschen, ich liebe ja Vorurteile. <lacht> ähm, äh, und gerade in München habe ich, finde ich, das ist, ist glaube ich, sehr weit verbreitet, so dieses klassische Premieren-Abo-Publikum, wo sicherlich einige Fans dabei sind, aber wo ich wette, dass jede Menge Leute da sind, weil man das so macht, mhm. um sich gesellschaftlich, umgesehen zu werden. Und ob wenn das jetzt nicht das Theater ist, sondern, keine Ahnung, der äh, Biergarten in der Mente-Schweige, äh, dann ist es halt da, aber auf jeden Fall, das. Und wenn davon ein paar weniger da sind, die das also nur machen, weil man das so macht oder weil man gesehen werden will, denen es also gar nicht um das Ding an sich geht. Und stattdessen ein paar mehr dazu kommen, die sagen, Oh, ich will genau das, darauf habe ich Bock. Ich glaube halt, dass das diesem, was auch immer es dann jeweils ist, sehr, sehr gut ist und da die Stimmung eine ganz andere sein wird. Weil wiederum viele dabei sind, die sich dann so freuen, weil sie genau das jetzt kriegen und das überträgt sich dann ganz schnell ja auf eine Gruppe raus. Mhm. Und deswegen blicke ich da positiv in die Zukunft. Und auch hier nur noch mal der Hinweis, das wird nicht alle treffen. Manche werden sich sogar sehr, sehr schwer tun. Mhm. Gerade diejenigen, die wir vor allem in der ersten Staffel angesprochen haben, die wirklich länger brauchen werden, um aus ihrer äh, Angst- und Verunsicherungserfahrung der letzten Monate rauszukommen. Die will ich gar nicht überhören oder überreden. Und auch, wenn wir gerade von Kunst, Kultur und Gastronomie sprechen, da wird vieles nicht mehr da sein, mhm. wenn wir da wieder hingehen. Das merken wir halt jetzt noch gar nicht, weil die Kneipen sind halt jetzt seit Monaten zu, aber wir haben noch gar nicht mitbekommen, welches es schon gar ja. nicht mehr gibt oder da nicht mehr geben wird oder welche Künstler es halt nicht durchgeschafft haben und sich ihrer Kunst nicht mehr zuwenden können, zum Beispiel, wenn das Ganze vorbei ist. Also das wird es ganz sicherlich auch geben, aber gleichzeitig lässt sowas ja immer wiederum auch ähm, Raum für Neues, also wo neue Kreativität entstehen kann, wo sich äh, neue... Schaffende, aber auch neue Konsumierende, ob jetzt Kunst, Kultur, Party, Gastronomie, äh, etablieren können und ähm, dass da ein ganz starker kreativer Raum gestaltet werden könnte.
0: Ich bin vor allem aber auch sehr gespannt, jetzt hast du viele individuelle Neigungen irgendwie angesprochen, oft ist man ja auch von anderen in diesem System abhängig auf eine gewisse Art und Weise, also beispielsweise, ich denke jetzt nur mal gerade an zwei Sachen, wir können jetzt ähm, von meinem Arbeitgeber gerade wieder auch seit November permanentes Homeoffice machen, das werde ich extrem vermissen und muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich weiß noch nicht, ob ich damit so klarkommen werde, wenn es danach wieder heißt, alle wieder äh, präsent zurück nach der Krise, ja, ähm, da bin ich jetzt erstmal von meinem Arbeitgeber abhängig, weil ich es erstmal nicht selbst entscheiden kann, außer ich wechsle dann den Job der zweite Punkt ist zum Beispiel, unser Lieblingsrestaurant von meiner Partnerin und mir hat vorher nie einen Bringdienst angeboten. Ja, weil es halt ein richtiges Restaurant ist und nicht so ein Pizzalieferservice. Und das haben wir unglaublich schätzen gelernt jetzt in dieser Zeit und bestellen da echt regelmäßig und finden das richtig cool, dass wir so geiles, hochwertiges Essen nach Hause bekommen. Auch die, bin ich mir hundertprozentig sicher, werden das danach wieder einstellen weil es sich für die vielleicht auch nicht mehr lohnt. Und das sind so Sachen, da werde ich vielleicht, das klingt jetzt erstmal irgendwie alles so lapidar, aber das werde ich, glaube ich, echt vermissen. Und da wünsche ich mir tatsächlich in manchen Beziehungen die alte Normalität nicht zurück. Drei kurze Kommentare. Erstens mit dem Wunsch,
1: Arbeitswelten zu verändern und Homeoffice weiterhin in die Arbeit zu integrieren, zumindest für diejenigen, die das konnten. Da bist du nicht allein. Letzte Woche gab es dazu, eine sehr repräsentative Studie, die äh, gezeigt hat, dass meines Wissens nach knapp 70 Prozent der Befragten sich auch nach der Pandemiesituation weiterhin, zumindest teilweise, das Arbeiten im Homeoffice wünschen. Also ich denke, wir werden mal eine ganze Folge dazu machen mhm. müssen, einfach weil es ja auch mein Handlungsfeld ganz stark ist, wie sich denn Arbeit entwickeln Auf jeden Fall. kann, entwickelt hat, entwickeln könnte. Also deswegen... Ich denke, dass das was ist, wo Bedürfnisse freigesetzt wurden durch die Corona-Zeit, die jetzt was ganz Spannendes Neues entwickeln können. Das Zweite, es heißt Verlobte in deinem Fall und nicht Partnerin.
0: <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> und das Dritte zu deinem Restaurant ähm, freu dich drauf. Ich mache ja jetzt einmal pro Woche ein Wort der Woche als Reaktion auf unseren Trendwechsel weg vom Unwort hin zum Wort. Und genau dazu wird in den nächsten Worten auf unserem Instagram-Kanal äh, was kommen, wo ich mich genau da drauf beziehe und
0: <lacht> mehr will ich da jetzt noch gar nicht oh, sagen. Da freue ich mich drauf. Ich freue mich generell darauf, äh, was wir noch alles in den nächsten Folgen besprechen werden, ähm, ob es jetzt die Arbeitswelten sind oder was auch immer. Es wird spannend, glaube ich. Also auch für mich. Wir sind ja mittendrin. Und das Schöne ist, du
1: hast gerade so mit dem Thema Homeoffice auch gesagt, na, du fühlst dich so, deine Selbstwirksamkeit, so, ah, du bist da so abhängig und so fremdbestimmt. Hm. Ähm, und ich glaube, das ist ja sowas, was wir in so einer widersprüchlichen Art und Weise in den letzten zwölf Monaten extrem gespürt haben. Auf der einen Seite eine extreme Fremdbestimmung ein paar wenige Politiker berufen sich aufgrund einer klitzekleinen gesetzlichen Grundlage darauf, uns, uns vorzuschreiben, wie wir handeln müssen. Mhm. Und wir haben es alle gemacht, weil wir alle das dann auch nachvollziehen konnten. Aber ohne Konflikte und Reibung lief das alles nicht. Fremdbestimmung. Und letztendlich ist dahinter halt so ein Virus, das unser Handeln. Mhm. Ähm, äh, beschreibt. Fremdbestimmung extrem. Und auf der anderen Seite ein extremes Erleben von Selbstbestimmung und Selbstverantwortung, weil hey du hockst halt seit 365 Tagen daheim und pff, mein Gott, interessiert halt deinen Arbeitgeber auch nicht, ob du jetzt um sieben aufstehst, um 8 oder um 10, Hauptsache du machst dein Ding und wenn halt ein Termin ist, ist ein Termin. Aber ob du dann da äh, unten rum noch deine Pyjamahose hose an hast oder nicht, ist dem auch wurscht. Das heißt, es liegt an dir darauf zu achten, dass du nicht total versackst, dass du nicht äh, wirklich oder in was Schlimmeres zu Hause reingerätst. Und diesen, diese Ambivalenz, diesen Zwiespalt zwischen starker Fremdbestimmung und hoher Eigenverantwortung und Selbstbestimmung, ich glaube, dass das Auswirkungen auch auf die Zukunft haben wird, wo ich hoffe und mir durchaus vorstellen kann, zumindest für diejenigen, die das schlau machen, dass sie genau das nutzen, mhm. auch Arbeitgeber, aber auch in allen anderen Lebensbereichen hinaus, ähm, darauf auch zu hören und auch zu vertrauen, dass in dieser Selbstbestimmung der Einzelnen wirklich tolle Sachen entstehen können. Weil das dürfen wir jetzt bei all der ganzen Sachen nie vergessen. Hey, 80 Millionen Leute in Deutschland haben diese ganze Nummer echt ganz cool gewuppt bisher. Ja. Da haben irgendwie alle mitgemacht. Manche hatten es stärker zu spüren, manche waren äh, höher belastet auf beiden Seiten. Aber letztendlich haben alle äh, mitgemacht und weltweit dann eben sogar viele Milliarden. Und das Potenzial weiterzubringen, da glaube ich, steckt einiges mhm. drin. Das werden nicht alle machen, aber die, die es tun, können wirklich da Dinge gestalten und entwickeln, die spannend sind.
0: Ja, und ähm, dass selbst bestimmtes Handeln auch mal gut sein kann, ja. das ist man ja gar nicht mehr so ganz gewohnt. Das habe ich zumindest am eigenen Leib bewiesen äh, und erfahren jetzt am wie lange ist denn das jetzt schon wieder her? Anderthalb Wochen wo mich da mein sehr, sehr guter Freund aus Berlin besucht hat und ja, es ist alles gut gegangen. Wir sind beide gesund geblieben. Wir hatten eine wahnsinnig gute, tolle, wertvolle Zeit. Haben uns einfach mal nicht allzu viel mit der aktuellen Lage beschäftigt und viel, viel Bier getrunken <lacht> und Playstation gespielt, wie in frühen Kindheitstagen und es hat einfach einfach Spaß gemacht. Mega, das klingt großartig.
1: Ich würde sagen, ihr habt alles richtig gemacht. Ja, ich denke cool. auch. Cool. Schön, dass du es noch erzählt hast, weil das hat mich wirklich interessiert, äh, wie es bei euch war und ich habe es so gehofft, dass es genau so läuft und die Bedenken, die du ja, als wir das letzte Mal im Podcast gesprochen hatten, durchaus noch hattest, dass die dann schnell weg sein hm. konnten. Das freut mich dabei am allermeisten und ihr eine coole Zeit ja. hattet. Super.
0: Voll gut. Ja, dann sind wir am Ende unserer dritten Podcast-Folge. Für alle, die es interessiert, ich habe den Artikel von dir mit der dpa aus der Süddeutschen Zeitung in den Story-Highlights markiert, also da kann man auch nochmal reinschauen und ansonsten gerne jederzeit unsere Instagram-Seite abonnieren, unser, unseren YouTube-Kanal oder auch bei Spotify uns folgen. Das wird uns sehr freuen. Und Simon, wir haben ja auch, das haben wir fast vergessen, wir haben ja eigentlich auch eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Also sollte es Fragen oder Wünsche oder Bedürfnisse geben, über die wir vielleicht in den nächsten Folgen sprechen können, sollten, dann kann man sich genau nochmal wo dran wenden? coronaphobie at
1: simon-hahnzug.de Also irgendwie kommt ihr an uns ran. Ich lerne ja selber Instagram gerade erst kennen, aber zumindest das mit den Videos macht mir schon mal viel Spaß Uh, und ja, wir freuen uns vielleicht auf die ein oder anderen Reaktionen. Aber ansonsten, egal, wir haben eine gute Zeit, Marcel, und das
0: ist das Wichtigste. Ich freue mich schon auf unsere Abschlussfolge, die dann hoffentlich in Präsenz mit uns beiden stattfindet. Wir, Bier. wir, wir. Bier. <lacht> ja, stell schon mal Präsenz, kalt. <lacht> Bier, weißt du. <lacht> nee, Ach Kneipe. So. Bier, weißt oder du? Oder so. Ja, ja das wäre noch schöner. Simon, ich wünsche dir eine gute Woche und ähm freue mich bald wieder von dir zu hören ebenso machs gut corona phobie
1: der podcast mit dr simon hanzuk und marcel schmidt